0: 新「ELIXIR
1: 」発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと片桐千明が生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインンセッション証言モード」
2: ミャンマー国軍に拘束された久保田徹さんが語る。その時、何が起きていたのか。クーデターで軍が実権を握った東南アジアの国、ミャンマー。ミャンマーでは2021年、軍が突如クーデターを起こし、対抗した市民に多くの犠牲者が出る事態となり、国際社会に衝撃を与えました。その後も軍の弾圧により市民の犠牲は続いていてこうした中ドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんが今年7月ミャンマーに入国しかし最大都市ヤンゴンで抗議デモを撮影中に軍に拘束されその後ミャンマーの裁判所は久保田さんに対し入国管理法違反など3つの罪で合わせて禁錮10年の判決を言い渡しました拘束からおよそ3ヶ月半後、軍は国民の日となる今月17日、突如およそ5800人の恩赦を発表、久保田さんを含む外国人3人が解放されました。国軍に拘束され、刑務所内では何が起きていたのか、今日は久保田徹さんの取材報告です。それでは今日のゲストをご紹介します。ドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願,しお願いします。久保田と申します
2: 。久保田さんは大学在学中の2014年からミャンマーのイスラム教徒の少数派、ロヒンギャの難民の取材を開始し、国内外でドキュメンタリーの制作を手がけてきました。主な代表作に、コロナ禍の東京で社会の片隅に生きる人々を追った東京リトルネロや、森友学園に関する公文書の改ざんを命じられ、後に命を絶った赤木俊夫さんの妻、雅子さんを記録した私は真実が知りたいなどがありますは
1: い、まずは久保田さんお帰りなさいませはい、はい、ありがとうございますご,ご心配おかけしましたいえいえ、うん、あの今回久保田さんが拘束されてから実際どういった状況だったのか、うん、政府がどんな働きかけをしているのか、うん、なぜそもそもそのようなことになったのか明らかになってない点であるとか不透明なところが多々ありますあの一つ一つお話を伺っていきたいと思うので、はい、あの。心のまあ安全とか、スペースなどに配慮しながら,らで、できるだけなんでも答えられること、答えていきますので、でも聞いいてください、はい、まず前提として、久保田さんがまあドキュメンタリー作家として、このようにいろいろな取材を始めることになったきっかけというのは、ど
0: んなテーマで、どんんなタイミングだったんですか、ええ、あの本当のきっかけのきっかけでいうと、高校生の頃にロインゲのついての映像をたまたま学校で見て、はい、でそれが残ってたんですね授業で見たといことですか。でそれで大学に入ったらたまたまそういうロンギャについてやっているグループがあって、はい、で群馬県の館林市に住んでいるロンギャ難民の人々に会いに行ってで交流したり映像を作っていくっていう。そういったた活動に参加しし始めました、うん、でそこでカメラを回し始めるようになって、はい、あだからこう館林がこう結構自分の原点的な部分でもあって一昨日も群馬県館林でこう記者初めてこう記者会見のような形で、えー、ロインギャの方々と一緒にこう行う機会をいただいたんですけど。えー彼らも本当に僕が捕まったって聞いて心配して僕の拘束中にたくさんいろいろ働きかけをしてくださっていて、えーえー、本当に感謝の気持ちででいいっぱいです、うんう
1: ん、日本にいるさまざまなコミュニティを取材することだけではなくて、うん、現地を取材することというのは、うん、これ
0: はどういったササか、はいきさつなんでそうなんですねあの、まあ、学生の時にそういうつたない映像作品として、まあ、難民の方々の暮らしみたいなのを日本でこう撮っていて。はいでそれを、まあ、彼らの館橋で目の前でこう上映会とかをさせてもらったりとかして,もしてたんですね。それで、まあ、多くの人々はもうロニアの人々もありがとう頑張ってくれてってなったんですけど、まあ、一個だけこうアンキアト用紙にこうミャンマーの、うん、こう私たちの暮らしは、まあ、ミャンマーで本当にひどいことになっているから、うん、それはあの全然伝わってないとちょっとダメ出しが入ってて、はい、でそれが一個心に残って大学3年の時、うんうん、あ2年と3年の時にこう。現地に行こうと思ってで実際にこうロイン屋の人々は隔離されている、まあ、収容されているこう巨大な空間収容区のようなところが、えー、ちょっとミャンマーの西部のラカイン州というところにあって、はいえー、そこに入っていってこう映像を作ったのが自分で初めてこうちゃんと作った。映像として、えー、と,作品とししててて作品残っていますね、うん、
1: このロヒンギャの取材というのは、うん、当然ながらそのミャンマー政府にとって不都合なだけでなく、うん、あの例えばあのミャンマーの国内によっても国、うんまあ、を二分するような非常にこう繊細なテーマであると思うんですけれども、うん、取材されていて学ん
0: だこととか気づいたことというのはその時どうだったんですか、うんえー、その時は本当に根深い差別があるなと思っていました。はいえー、それはやっぱりミャンマーとというのは仏教とか大半を占める国で,でイスラム教徒でまたロインギャという、まあ、民族の言葉民族性というのがすごく繊細だったんですね、まあ、そんな中でもビルマ人でありながらもこうロインギャのために活動している人とかそういった人々は多くいてでそういった人々と一緒にこう映像を作っていくような感覚がありました。うなるほどそうしたその活動を続けてこられて、うんまあ、今回
1: もそのミャンマーに行かれて、その時に拘束されたということなんですけれども、今回の取
0: 材のタイミングと目的というのは、どういっったたものだったんですか、うんえー、今回の取材は3年ぶりにミャンマーに行ったんですね、はい、でやっぱりこうミャンマーにはもう十何回か行っていたので、現地にもたくさん友人がいて、うんうん、でもその友人の多くはまた国外にも逃れてしまっていて、はいで、あまり残っていないんですよ。でも、まだ何人か残っている人はいたんですね、でその残っている友人たちは何、なんで残っているのか、何をしているのかっていうことをちゃんと伝えないといけないなというのはずっと思っていたんですね、えー、でそのタイミングで、えー、ちょうどミャンマー、もヤンゴンでもだんだんこうおちょこう極端な衝突というのがなくなってきて、でだんだん経済がの戻りつつあるようなタイミングではあった、だからこそ観光ビザを、こう、オープンにし始めたんですねミャンマー政府が、はい、政府が、はい、この政府そ
1: してまあクーデターという話、うんあの、少し前のタイミングですので、ちょっとあの人々の記憶をあの思い起こしてもらうためにあの確認していきたいと思いますけどミャンマー軍がクーデターを起こして、そしてさまざまな民主化に対する弾圧を進めていきます、これは昨年の2月でした、はいはい、その頃というのは、どういうふうなその関心や、どういったような情報収
0: 集をされていたんですか。えー、情報収集は、えーっとまあ、まず現地の人々に連絡取って今大丈夫かっていうことを一番気にしてました。んでだんだん彼らが初めはデモをしてでまずその平和的デモは鎮圧されていなかったんです初めの方は、はい。それがだんだん銃であのデモ隊にほあの銃撃するようになってでだんだんそういう活動ができなくなっていって。でまあ、友人たちの中ではまあ国外に逃げる人また,えまたジャングルに入っていってこう訓練を受けて銃を持ち始めた人などえもしくはもうそういった活動を全くしてずにもう自分の暮らしを守ることしかできなくなった人などさまざまな人たちが。いました、うんうん
1: 、その時以降、ね、その日本に来られた方、うん、あるいはそれ以前に日本に来られていた方は、今でも例えば、うん、あの都内の主要な駅前で募金活動をしたり、うん、指を3本立てて抗議を続けているんだというアクションをされていますが
0: 、ご友人でも国外に逃れた方は結構いらっしゃるんですねいますね、うんえー。日本に来たってていいいいうのはまだ聞いていないですけど、えーうん、アメリカや、えー、カややナダやえーまあ、タイが多いんですけど、タイだとあまり安定した生活はできないんですね、タイが難民条約に批准していないので、うんはい、タイでも違法,違法移民というか、不法移民的な扱いをされて、いつまたタイ政府に対応されるかわからないみたいな、うん、そういう恐怖で生きている人々はいますなるほど
1: 、まあ、その点、日本もあのよその国のことは言えないような状況ではありますけれども、そ,、ねうん、そのようにその避難しなくてはいけない背景というのは、どういったものだったんでしょうか。うん
0: えーまあ、まず例えばフェイスブックで国軍への批判をしただけで逮捕された人が僕の友人でもいます、うんはい、でもう自由な言論活動はできないしまた経済的にも破綻してミャンマーの通貨であるミャンマーチャットはもうどんどんどんどん暴落していって何も買えなくなっていくんですまたインフレもかなり進行していて、うんえー、だからもう自分の自由とか以前にもう自分の生活がままならないっていう人が多いですそれでまず海外にそれをあのもっといい暮らしするために行かなきゃっていうのはまずもう一番初めにありますよ、ねうん、そうですね。なので多くの方々がまあ身の安全を
1: 守るために国外に逃れるような状況がまずあったわけですよね。うんそ,うですねえー、その中で久保田さんが今回ミャンマーに行って取材しようとしていたことというのは特にどういっったた点だったんですか、うん
0: はい、いやさっき言ったあの友人がまだいて。はい、で彼らまあ、ちょっと詳しくはまだ言えないんですけどやっぱり慈善活動みたいなのをしていて身の回りの人々をどうやって助,助けて自分がこう自分のできることをやれるかっていうことをこう突き詰めてやっている人だったんですね、うん。支え合いの活動をされていたんですね。うん、そで,でそれはあの自分が一定取る必要があるなって思ったのが一番大きいです
1: 。うんその取材をしていた中で、うん、今回あの抗議デモの取材中に拘束されたということですけれども、うん、まずこの抗議デモというのはどういういっったたものだったんでしょうか、うんうん、で
0: もうミャンマーではこう公然とデモを行うことはできないわけですね、うん。時間と場所を告知してここでありますよって言っ,て言ったらもうすぐに捕まるので,でまた去年の12月にはそういったデモに対して国軍が車で突っ込んできてで何人もの死傷,が死傷者が出るっていったことも。あるんですねああ車で引いたでそういった状況なのでもうひそかに企画してもう1分とか1分以内だけデモ行進してそのまますぐに逃げるみたいな
2: 、うん、本当にちょっとだけやってうもうすぐ散る解散うそうですね
0: フラッシュデモ,デモンストレーションというふうに彼らは言っていたんですけど、えー、そういったことが突発的にまあちこちで散発的に、はい、ただし運動としては持続的にということなんですかそ,うですうん、まあ、その組織している団体というのも彼らはすごくあの自分たちをアイデンティティー隠してやっているのでう、えー、でも,断続的もう継続的に彼らはずっとそれをやり続けるというのを決めてやっている。はずです、うんうん、その情報を久保田さんが入手して、うん、その、まあ、瞬発的に行われるデモに取材に向かわれたわけですか、うん、そうですね、あのー、初めはやはりデモ、危険だというのはもちろん分かっていて、はい、距離を置くつもりではいたんですが、ヤンゴンに自分で実際に入ってみると、あのー、なんというかこう、異様なほどやはりそのままだったんですね、3年前と、見た目上は。うんその表面的にはみんなこう静かにしているように見えているっていうその状況がなんだか非常に気味が悪いしこの人々が黙らされているっていうまたあの見えない暴力によって人々が苦しめられているっていうところがデモ,によってデモを撮影することによってどれだけ彼らがこう抑圧されているかってことはあのちゃんと描かないといけないのではというふうにあの思っってしままたとというところがあります、えーうんうん、それはメディア人としてはあの当然の
1: 反応というような。うんうんことだと思うんですけれども、その取材の最中に拘束を
0: された、これはどういった流れだったんですか、はいえーまあ、その場所に時間通りに行って、で僕は望遠レンズ使って30メートルぐらいは後ろにいたんですね、はい、でそのデモがあの走っていく、走り去っていくっていうのを後ろから通っていったんですね、でそれ三30秒ぐらいしか彼らはこう更新しなかったと思います。30秒ぐららい更新したらまあ、おだまか掲げてこう行進して、はい、すぐにこう雲の子を散らすようにこうわーって走っていったんですねで僕はその反対方向に、まあ、通行人のふりをしてこうそのまま立ち去ろうとして、うん、で本当ちょっと歩いていった時には後ろから車が近づいてきて、はい、で車が来たなと思った時にはもう扉からこう軍人2人、まあ、私服だったんですけど、うん、銃を持っていてで、えー、銃をこう頭に突きつけられて、はい、で、えー、何か大きな声でこう。叫んでこ,うこれは膝をついてここは手を上げるしかなくてであの手錠を前につけられてで車に乗せられてで警察署に連れて行かれました、うん、最初はそれは当局者だと分かりましたか<笑>それとも何か別
1: のなんで暴力組織とか
0: いやもうすぐにこれはミャンマー警察で,でもう事前にこれはもう待ち伏せされていたか、まあ、よほどすごく早く通報があってきたのか、うん、何にせよ、まあまあ、本当にしまったと思いましたうん
1: そのままもうなされるがまま手錠をつけて車に乗せられた、うん、はい、はい、連れて行かれたのは
0: どこだったんですかそれが警察署で、はい、警察署でその取り調べを受けていましたうん取り調べの内容というのはどうだったんでしょうか、うんえー、取り調べの内容はまず初めにすごくたくさん写真を撮られたんですねはい、えー、前からの写真とか照明写真のような,なんか、うん、いわゆるマグショットと呼ばれるような、うんうんうんうん、そうですねそれもなんか一回じゃなくてもう複数の生徒が何度も何度もこう撮影してくるのでなんかこう捕まえた人々のなんか魚釣り上げて魚拓取ってるような,なんかそんなそんな印象を受けました彼らからでその流れの中で警察の署の前にこう来いと言われて横断幕があったんですねこれ多分デモ隊の中捕まえた人からこう押収した横断幕でそれを他のその捕まったデモ隊のうちの3人若い,若い子たちでした10代にも見えるようなで持てと言われて。でこっていたでその写真を撮ら,撮られました
1: 、はいうん、その写真が今、手元にあるんですけれども、はい、あとかもその抗議活動に久保田さん自身が参加しているかのよう
0: に見える、うん、そ
1: うした写真を撮られた、ねうん、そうですね
0: で、これが後に知ったんですけど、これがまあ裁判の証拠とし,として使われていて、あのえー、デモに参加して先導した、でまたこの横断幕の文字も僕が書いたというふうに言われたんですけど、はいはい
2: ね、熱像も熱像ですよねすよ、うんうん
0: 、そうですね。これ
1: は当時、何を持たされてるのかというのは、説明されることもなか
0: った。ですかもちろんないです。うん、まあ、なんか横断幕、彼らが持ってたんだろうということは分かりましたけど。はいうんうん、で、自
1: 分も持たされて、これを持ってと、はい、で、写真撮るからということで、撮られてれ、はいはいうん。そうですね。で、ま
0: た元の場所に戻されるという。うん、うん、そうですね。だから、彼らも、なんかこう、まあ、その、取り調べしてる人たちは、なんかこう、楽しんでるというか、あざ、あざけ笑って、なん。そういうい写真をずっと撮られてたので、えー、それこそ、なんか、獲物を仕留めたみたいな、その流れの中だったので、彼らがこれをどのように使うかまではわからなかったです、うん、なるほど、これ、そもそもあの取り調べの最中には、うん、通訳や弁護士というのはつけられていたんですかこの1日目はまずないですね、なし、えー。で、その2日目からは通訳が2時間ごとに違う人が来て、はい、でその通訳は日本語の人と英語の人がいたんですけど、はいなんかそのその辺にいたお店の,あのなんか従業員とかがなんか駆り出されてきてたみたいでほう、えー、私は何も知らないんですけど急に朝電話かかってきて、はいはい、あの通訳で今、まあ、ボランティアしてきましたっていう人でしたえそれボランティア登録してるとかではな,、うん、ではないみたいでしたいや普段観光客相手にしてるからしゃべれるだろうみたいな、うん、そんな感じで,、はい、で
1: しらえ、うん、だったんですね、うん、そこではどんな説明などをされたんですか
0: 、うんうん、その時はまあ、な,なぜミャンマーに来たのかとか、ミャンマーこれまで何してたのかとか、なぜでもの現場にいたのだとか、いうことを聞かれました。はい、決定的だったのはこう、フェイスブックで私の名前検索すると、まあ、ミャンマー語のメディアであの、ミャンマー語のオンラインメディアで、あの転載されていたこうロヒンギャに関してのドキュメンタリーが上がってたんですね。はい、それが見つかってしまって、でそれはかなり決定的にこう、彼らが、うんあのまあ、国家の敵というか、そのような形になったんだと思います、ね、なるほど、う
1: ん、でも当然あの、外国メディアの一人として
0: 、取材の自由というものはあると思うんですが、うん、そこは
1: 通じなかったんですか、うん
0: 、もうそこはもう、ミャンマーの今の、まあ、もちろんその、今のミャンマーでの法律に、そのルール、その法の支配だという言いい方は彼らししていました、
1: はいうん、え取材の自由というのは、今のミャン
0: マー国軍の法律の中ではないんですか、うん、な,いないですね。あの、うんそのデモ,デモの撮影、まあ、デモにせんあの参加して逮捕するっていうのも、えー、扇動罪、はいまあ、505っていうふうに、刑法505っていう五条みたいな言い方を彼らはするんですけど、それがクーデター後にできているので、はい、505A というのが、うん、それがあのなどんなものでもまあ適用できる、すごく恣意的に活用できるので、うんあの、どんな撮影をしてても、もちろん逮捕される可能性は。あるんですが国
1: 家反逆罪みたいに、非常にこう、うんうね、広い法律なんですね、はい、でも例えば外国人メディアで取材をして、はい、それでも逮捕されるというのは、一般の国際社会のルールではなかなか適用しがたいところではあるんですけど、うん、いやないのだと、うんねの、国籍がどこだろうと逮捕するのだというふうに言われたわけですすか、うん、そうです
0: 、うんうん
1: 、これ、ちなみにその警察の間で取り調べを受け
0: ていたのは、1日のうちどれぐらいの時間だったんですかんとまあ、捕まってから夜まで、夜何時だったか、8時か9時ぐらいまで、なんかいろいろと、えー、基本的なあの入国日とかいろんなことを聞かれてで、はい、翌日に、翌日朝9時か10時ぐらいから、まあ、夕方の5時とかまで、ずっっとやってましたね
1: うん長時間拘束で質問を進めて
0: と。うんそうですねはいずっと聞かれたわけではないんですけどまあ人がなんか入れ替わり入れ替わりでうん、はいうん、手続き上のなんかすごく非効率な感じでした、う
2: ん、なんかひどいことをされたりとか、うん、そういうのは大丈夫でした
0: はい取り調べ中にはそういった身体的な暴力はまずなかったですね、うん、これが僕はミャンマー人だったら確率にいろいろな暴力を受けていたと思います、うん、そういった話は中でもたくさん聞きましたし、うん、えっと取り調べ警察署内でも、はい、刑務所内でも聞いたということですかそうですね、うん、暴力的な尋問のようなものですか、まあ、あの他のミャンマー人であればあのおそらくいろいろな形で取り調べ中に暴力や拷問を受けていただろうと思います
1: うんそしてその逮捕されて拘束されて質問責めをされて、うん、その後裁判に向かうわけですけれどもこの裁判というのはどういったものだったんで
0: すか、うん、ええー、裁判はまあ刑務所で過ごしてからしばらく経ってからまた始まったんですけどはいえっと、一番初めに判決が出たのは10月の5日でその時に、ね、は軍事法廷でしたで。軍事法廷だと弁護士も入れられないんですけど、ええ、でこう薄暗い部屋にこう連れて行かれて、はい、で前に軍人が3人立っていてそのうちの1人がなんかすごく。まあ、張り上げるような、もうほとんど叫ぶような声で何、えー、か読み上げるんですね。はい、でも、すごい早くでて、何言ってるか全く分からないんですけど、通訳はそこにはつかないんで,すかで、そこに通訳1人いました、えー、でもそれはおそらく軍側の人だったんですけど、えー、で例えばその2、3分ぐらいのこう、まあ、スピーチみたいなのを、まあ、その通訳、ほとんど1分しか訳さないみたいな、<笑>それぐらい、たぶ通訳の能力もなかったんですが、はいでまあ、簡単な英語で、お前はこうミャンマーのイメージ、にすごく悪くする映像を、まあ、作,って作ったと。あとそのデモに参加してその横断幕にこう文字を書いて、えー、人々を惑わしたみたいなことを言ってで最後に「何か付け加えることあるか?」と言われましたね、はい、それで私は「ないです」って言ってでその後判決が下されて7年という時にその時に言われました。うーん2つ目は、の熱造された証拠をもとに言われた罪状ですよね。うん、そうで1、ねえー、つ目のイメージを悪くした映像を作ったというのはそれはロヒンギャの映像を作ったということだと思います。うんうん、今回の拘束理由とはまた別ですかそうですね、過去のことなんですけど、過去に作って制作して投稿したという、えー、それも適用されてしまうんですね
1: 。うんうん、事実を報道することが、国にまあ攻撃することな
0: んだというふうに解釈されて、違法行為だと認定されたわけですか、うん、そうですすかそうね、ん、電気通信法のようなものとその扇動罪、その2つで7年、うんうん、
1: なる基の弁護士がつかず、そしてそこで、まあ、異議申し立てはあるかといってないですというものの、そ
0: れは言っても伝わらないだろうという感覚ですか、うんはい、それに、そこを否定することによって裁判がまた長引くことによって解放は遅れる可能性があったので、はいうん、そのような選択肢しかなかったです。なるほど、うんその判決がでは7年とい
1: うことがそこで示された、は
0: い。そうですね。こ
1: れはどう感じになりましたか。
0: いやもうなんだかもう7年という時間はもうリアリティがあまりなかったですけど、やっぱり目の前がかなり暗くなるような感じでした、ね。そうですよね、うん。あのこれで例えば裁判手続きが進むのかと思いきや、うん、それでもう確定なんですか。それに対して控訴もできないです。軍事法廷の裁判に関しては。うん、控訴もできない。控訴もないんです。手続き上ないんです、ね。はい。ないですい。受け入れるしかない。うん、そうです。なんか単丸のようなことはできるというふうに聞きましたが、はいえー、原刑の申し立てのようなことは
1: 、うんでもそれも
0: おそらく意味はなさないだろうと思いました、うん周りから、周りの囚人たちの話を聞くから他の囚人も
1: 同じように軍事法廷で裁判にかけられ
0: てる方、が多いんです、ねうん、そうですね、その10月5日に行った、その軍事法廷の時には、まあ、トラックに乗せられて5分ぐらい行ったところだったんですけど、はいお、え、そ、ーまあ、らく刑務所の敷地内ですね、うん、でそれに他のの16人ぐらいが同じトラックに乗っていたと思います。なるほどで、その人たちが一人一人呼び出されて、でみんな判決が下されて、でまあ、若い子たちもいて、でまあ、3年だったとか7年だったっていう話をこう身振り手振りで話したりとかしていて。ああ、ジェスチャーで指立てて7本だとか、えーえー、泣いている女の子はもいましたし、うん、それでもすごく。非常にこう僕のことを励ましてくれる人もいたし、えー、なんだかあの、ああいう若い子どもたちが自分の罪状、まあ、その判決が何年だったって話し合ってる姿は、非常にすごく異常だったし、うん、なんかまるでテストの点数を言い合ってるかのような、はい、<笑>そういう雰囲気だったので。彼らの強さでもあるしそれだけ悲劇的なことでもあると思いました、
1: うんうん、久保田さんを励ましてくれた方は何
0: と言って声かけたんだよ、ね、あ何年だったというふうに言ってでその時僕ちょっと簡単なビル曲ガでそれぐらいはできるようになってたので、はい、判決が何年でそう何年で彼は俺も7年だよみたいなことを彼は言ったりとかして
1: 、えー、同じ同じみたいなそうそう,そう,う大変だよねみたいなうそう,そう,うそ頑張れというふうに。刑務所の中でその軍
0: 事裁判があって、うんはい、じゃあ、そのままもう収容の部屋に連れてかれるんですか、はい、その後またもう、独房に戻ります、独房、うん、はい、うん、刑務所の中では独房で暮らしていたので、えー、でその独房は他のミャンマー人と比べて、もうよ,よほど生活環境はいい場所でした、えーまあ他のミャンマー人だったら100人から200人ぐらいの大部屋で。あの暮ららさななきゃいけないけけんですけどぎ
2: に詰めれて
0: 結構スペースはないと思います、うん、実際に見れたわけではないですけど、話を聞いてる限りはそうです。独房は大体2メートルから4、5メートルぐらいはあるので、多分六6畳、5畳ぐらいはあるんじゃないですか、ねえーで、トイレが1つあるだけで、でスのコのベッドみたいのがあって、はい木のベッド、木の板みたいのがあって、それ以外何もないんですけど。うんうん格子、あと鉄格子で,で全部コンクリでできているんですけど、はい、近代的な刑務所というよりかは、まあ、昔のこう監獄っていう言葉の方が似合うような場所ですね、うんうん、なるほどでそこで1日は何をして過ごさなくていいけないんですか、うんえー、そのブロックというかその自分の区画があってそのじ僕以外に12個の独房がある1つのブロックっていうエリアがあって、はい、でその共用スペースはあるんですね、そこのエリア内だと。うんで昼間の決まった時間はその共容スペースに出てほか、まあ、にいる10人の囚人たちと僕はコミュニケーションを取ることはできました、はい、でもその10人の囚人は全員こう政治犯ではない外国人の人たちが多かったりしていて、うん、で彼らから僕ビルマ語を教わったりとかあああとはあの差し入れの本を読んだりとかをして過ごしていましたう何かこう作業を強いられるとかはないんですか、うん、はい、そういうのはないみたいですね、うん、じゃただ7年そこにいるだけという体なんですかそうですもうそこの共用スペースからも出れない端から端まで歩いて50歩ぐらいなんですけど、えー、それ以外の空間ではほと,ほとんど機会がない限り出ることはできない、うん、なるほど移植などはどうでしたかまあ、一食食べるものに関しては、まあ、三食出てで、お米とかは十分に出ました。はい、で、まあ、おかずとかはすごく質素でしたけど、まあ、単調なものでしたけど、まあ、食べ、その、よほど栄養不足になって、体調を崩すとか、そういったものではなかったです。う他のミャンマー人も同じものを食べてるんですか他のミャンマー人、そらくそうだと思います、うん、ちょっとその食べ物に関しては、ね、そうですよね、他の百人部屋な
1: どにいらっしゃる方は、ちょっと状況を見えないですし、ねうん、そこの横のつながりはコミュニケーションを取れないですもん、ね、そう
0: です、私は特に、あのまあ、もちろんその外国人用の場所っていうのは、環境的にはもちろんスペースはあって、お、う、そ、ん、らく他のミャンマー人よりかよほどいいんですが、その分、セキュリティが厳重ともいえるあじゃあ監視されてる、うん、ということですね。そ,ねその状況についいてては代伺わせてください、うんは
1: い時時刻は5時になりました
2: き今日の特集メインセッションは、ミャンマー国軍に拘束された久保田徹さんが語る、その時何が起きていたのか。ゲストは引き続き続ドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。お願いします。それ国軍警察と国軍側にこう捕まって、そしてまあ収容されて、その収容の過程というのもおよそ法的手続きを近代国家として取っているとは思えないようなしかた、しかも証拠の捏造もだったという話も伺いました、はい。しかし一方で外国人だからということで、はいうん、他の現地の方々よりはマシなというか、うん、あのそれなりにあの。ベターな仕方で収容されていたというのも何の救いにもならないんですけれどもそうしたお話も伺いました<笑>では収容されていた刑務所では他の方々と,との情報交換先ほどのミャンマー語を教えてもらったよという話されてましたけど、うん、例えば政府に関する情
0: 報交換とか拘束された理由についての情報交換などはできたんですかいえあの他の囚人たちとは全くコミュニケーションは取れ,取れないんですね自分のその状況などというのは、まあ、大使館を通じてってしかあの連絡が取れず、はい、大使館のでも助けのおかげで1か月弱3週間ちょっと経った時には大使と電話ができました、えー、でその後あの、まあ裁判に呼ばれる時とかには弁護士を通じてあの軍事法廷じゃないあの入管法の時はあの普通の裁判なんですねで、うん、弁護士がつけるよう大使経由であったので,、はい、でその時に自分の状況はなんとなく知れるようにはなりこれあの、日本でも、ね、国
1: 会で久保田さんの話何度も取り上げられていて、うん、あの早期釈放を求めるように、うん、即時釈放を求めるように働きかけてくださいというのはな、うん、府の要望もあったんですけど、うんうん、大使館経由で状況,状況の改善はあったんですか。ええ
0: あのもちろん大使館の方ではこう差し入れをしてくれたりとか、まあ、電話をちゃんとあのできるように、はいまあ、家族との電話もそうだし大使との電話もできるようにこう働きかけてくれていました、えー、でなので大使館の努力は非常に大きかったと思います、うん、本当に感謝しています。うんうん、大使館の方とはどんなやり取りやどんんななややりりサポート、あるいは差し入れがあったんですか、ねうん。そうですね、あのミャンマー語を勉強する本を送ってほしいとか、えー、っと伝えたいとかもしていましたし。はい、まあ家族との連絡や、まあ今その大使の方で、まあ直接あの開放に向けて動いているという話は聞いていました。うんうん、なるほど、見えないところで動いてくれている、そういった大使館のサポートがあって。はい、本というのは入手できたんですか。そのはい、本もその差し入れで、あの大使館側が多分ちゃんと言わなかったらできなかったとも思いますし。えまた、そのまず判決をまず出すということが非常に重要だというふうに言われていて、えー、で判決が出てからその交渉がちゃんとできてで、その後にすぐに解放されるように動いているというふうには伝えられていました説明、つまり今後の流れというか、えー、ロードマップを教えてくれたそうですね、非常に限られた時間ですけど、そういったことを伝えてくれましたし、えもちろん最,最終的な解放の因果関係というのは、何とも言えないですけど、はいまあ、大使館の動きが大きかったというのは、えー、あると思います少なくとも心強くはあった、うん、はい、心強かっ
2: たですその道筋がちょっと見えるだけでも、うん、全然気持ちが違いますよね、うんうん。
0: そうですね。そういったものがなく判決が10年となると、うん、本当にもう10年いるとしか思えない中で。うんうんね非常にありがたたいいと思いました
1: これ、うんあの、同じブロック、うんあの、ミャンマーの現地の方ではない、同じブロックなどで収容されていた方々とは、何か情報共有などはできたんですか
0: 、まあ、そうですね、彼らは実はもう20年とか収容されている人々で、えーはい、で全く別の罪状というかあの、だったんですけれども、それ,それほどのやっぱりノ、ノウハウというか、知識を持っているので、うん、この刑務所の中でどういうふうに動いているのかと。えー
1: えー、これまで
0: の経験則からまあ大丈夫だよっていうようなこととかいろいろ教えてくれて親切にしてくれました、うんうん、長期拘束されている方々の罪状などはどういったものだったんですか、うんえー、彼らもう、ま、麻薬などの密輸というか運び屋をやっていたんですね恐らくお、うんはいはい、それ一回の、まあ、過ち誰も僕は彼らがそんな何十年も懲役懲役とか禁錮すに対する悪い人だとは絶対思わなかったんですけど、うんうん、そういうので捕まってしまった人たちでした。なるほ
1: どうん、同じような背景のある、例えば外国人の方、うん、外国籍の方とか、あるいはその政治犯とされた人々というのは、いたんでしょうか、うん
0: 、いや、もう政治犯の人々とはほとんど僕は関われ、話す機会はなかったです。わ、ま、ず、あ、かばかりに接触する機会がなくはなかったんですけど、はい、あの基本的には話すことはできなかったです。うん、うんこう僕がその区画から出ようとしたりするとすごく怒られたし、うん、周りの人にこ,うこ,のこいつは出さないようにしておけっていうふうに言われていましたああ、うん、セキュリティが厳しかったというセキュリティ厳しかったです、えーうん、どういうふうに厳しかったんですか、えー、例えばこうその自分の区画さっき言った50歩の空間からはもう出れないし、はい、あと手紙とか紙のやり取りとかもすごく気にしているみたいでした
1: うんメモを渡したりとか
0: そうです彼らがそういうあの手紙のやり取りとかをなんか慣習を伝ってやるような人もいたみたいなんですけどそういうのは絶対にこうないようにあのそういうことしたら懲,懲罰棒みたいなところもあるんですね、えー、鎖をつながれてる人々があの収容されてるところがあって、えー、そういった目に遭うといいいううふうに聞いていました、
1: はあうん、懲罰棒というのは実際にご覧にはなられたりしてますか、はい、あ
0: の通り道というかあ,のあったんですねその、えー、事務所の方に行く通り道にあって、はい、で実際にその鎖をじゃらじゃらやって生活してる人がいました一、うんうん、つそこもすごく狭いところで,ですごくか多分雨,と雨風がすごい入ってくるだろうなっていう環境でした、えーうん、狭いというのはどれぐらいですかあー多分三か 3×4 メートルぐらいの間に3、4人が入ってました、ねえーうん、3、4人が寝られる状況ですか、うんうん、まあ、多分川の字みたいになってぎりぎりなのかもしれないです、ね、う
1: んよくあの立ち楼といってその立ちっぱなしにさせるような実際の刑罰みたいなものありますけれども、うん、それよりはもうちょっと広いが、うん、しかし
0: 密集度がすごい状況ですね、うん、そうですね、うん、そこは懲罰だっての場所だというふうに聞いていました。なるほど、うん
1: でも当局がそれだけ情報の共有などに、そしてあの、おそらく外側に情報を出されることに対しては、相当警戒されてた、うん、ということ
0: でしょうかそうみたいです。はい。うん
1: 。なるほど。うん、中で情報局がそれでも手に入れられたものというのは何かあるんでしょうかうーん。
0: いや,やはりる噂程度の情報しかないですね、で実際にこう帰ってきて確かめたら、そんな、それは嘘だったみたいなこともあります、結構楽観的な噂みたいなのもありました、うん民、民主派にとって楽観的というか、ああのかなりこう外ではこう俺たちが勝っていると。うんうんうん、もうすぐ俺たちも会を抑えるみたいな、あ、ね、選挙で優位に進んでるんだとか、そう、あの戦闘が勝っているとか、うんまあ、国際社会でかなり味方になっているとか、うんはいはい、海外かそういう噂があって,ってで、うん、本当かなと思っていたんですが、帰ってきたらそういったうた噂に飛びつきたくなるような状況ではあった、ねうん、そうだったんだと思います。うんええ、では、御
1: 本社ということになりました。うん、あの、国民の日の十七日ということで、五千八百人に対する
0: 御本社。なんですけれども、うん、この御本社というものについて、どういう,ふうにお感じになりましたか。うん、ええー、まあ、これは、そうですね、五千八百人といっても、おそらく、あの、まあ。えっ、ー、と、調査は出てたと思うんですけど、政治犯はごくわずかだったんですね。はい、で、その中で、まあ、日本人である私や、他の、えー、元英国大使であるビッキー・ボワンや。もっとアン・サン・スー・チの顧問だったショーン・ターネルとか、まあいうまあ、話題になるような人をまず集めて一気にやりましたよね、うん。これはやはり国際的に国際社会へのアピールだっていう見方が強いと思います、はい、実際にあの私たちが解放されてからも1万2千人以上がいまだにこう不当に拘束されているっていうのが AAPP っていう人権団体のデータでも出ていて、うん、でそう考えるともう全く、うん、実際に。そのミャンマーが良い方向に向かっているというような、そういったアピールはやっぱり正しくはないし、それに騙されてはいけないなと思っています、うんうん、そもそも法手続きが軽視された上で、恩、うんうん、社という恩を売るような格好をしている、
1: 献身、ね、的な仕方というもの自体が
0: 問題がありますよね、うん、そうですね、恩、うんうんうんね、社が出たというときにも、その後なんか大きな行動みたいなところに集められて、はい、確かあの映像でも出てたと思うんですけど、なんかこうすごい大きな大行動で、前に偉い軍人の方が恩赦を与える私たちにの,その親切さみたいなことをこう話したりとかしていて、えええええー、僕その時その時ショーン・タンネルが隣にいて、なんかまるでこうなんか卒業式みたいだねと言って、うん、な,んかこうなんていう,こう,なんだろう見せかけの,あのパフォーマンスなんだろうというふうに思いました、うんまあ、政治賞として利用されたという格好になるかっ、ねうんそ,うん、そうですね。うんうん
1: 釈放されるとなった
0: 時は、そは心の
1: 中の整理
0: というのはどうでしたかいやちょっとうまくまとまらなかったですやっぱ釈放されるよっていうのもその当日の朝8時ごろにあのこうやってきて当日、ねはい、でそもうすぐに出ろ、すぐにって言って、はい、実際に多分23分しかもらえなかったと思うんですけど、はい、全部こう荷物をまとめてでその周りの主人に今までありがとう、ありがとうって言ってそのまま連れて行かれて。
1: 周りのの囚人の反応といううのはどうでした
0: かいや、おめでとう、おめでとうっていうふうな<笑>うん、うん、素直に、そう,そうですね、うんうん、言ってくれていました、うんえー
1: 。そして釈放ということになり、うん、釈放されたときはもう刑務所で現地解散なんで、それも大使館とかに連れて行かれたんですかああそうです
0: ね、さっきその釈放ってなって、ちょっといろんな手続きがあって、でさっき言ってた行動みたいなところに連れて行かれて、はい、それが終わったら、その外国人4人で、えー、車に乗せられて、空港で、空港で大使館。大使,の方大使館の方々がそれぞれ待っていたと
1: いう形です、うん、なる
0: ほど、うん、そして大使の方とともに日本に帰国したということ,ですか、えー、とそこで、まあ、大,使の大使館の方々とは別れてでバンコク経由であ、はい、あお一人で,あ、はい、でバンコクでは外務省の方がついてくれてました、はいはい、で空港羽田に着きました、うんうん、そしてまあいろんな取材人とか、うんまあ、お帰りなさいという方々がいらっしちゃ
1: ったということですねあの今回のさまざまな体験もあると思うんですけれども、今、多くのリスナーに伝えたいこと、やはり現地で見ていきたいろいろなことがあると思
0: いますけれども、どんなことを理解してほしい、どんなことを伝えたいという感じですか、うん、そうですすかそうねなかなか一言では言い切れないんですけど、あのまず私はもう、すごいたくさん、あの私が解放されたのは本当に幸運でしかなくて、でまだ収容されている人々や、はいまあ、命の危機にある人々や、またミャンマーから逃れざるを得なくなってそれでまた大変な思いをしている人,人々や本当にたくさんいるんですね、うん、で僕も獄中でもいろんな人から「あのまあ、君はまだすぐに出るかもしれないけどそしたらあのミャンマーのことはずっと伝え続けてくれよ」っていうことは何度もいろんな人から言われました、はいうん、そういった意味でこうメッセージというか気持ち託されているしそれをやらなきゃいけないっていう気持ちがやっぱりありますね、うんうん託されたメッセージというのは、どういったものだったんですか、うん、そうですね、あのまあ、もちろんそれ口頭でもいろいろ言われましたけど、1個、手紙というか書いたものが直筆のメッセージみたいなのをもらっていて、はい、それはまあ僕が拘束されている間に,ここに入手したということしか言えないんですけど、うん、手書きで、えー、あります、それちょっと日本語訳したものがあるので、それだけ読み上げたいなと思っていますはいはい、お願いします。えー、1個だけじゃ読み上げますで、えー、抑圧されている市民のためにまたすべての人々の自由のために革命に参加したえミャンマーで必要とされている正義と人権民主主義のために皆さんの協力を希望しますえ日本の皆さんへミャンマー,ミャンマーの人々の味方をしてくださりありがとうございますといったことですね。
1: ささらに久保田さんは、うんあのドキュメンタリー作家として伝えたいこともあると思うんですけど、はい、他方で現地に入るとまた再逮捕というようなこともあり得るような状況
0: だと思います、うん、今後についてはいかがですか、はい、まずはもちろんミャンマーには行けないですし日本でできることを全力でやっていきたいなと思っています、うん、で具体的にはちょっとまだ分からないですけど映像はまず作り続けますし、うん、その映像を作って伝えるっていうだけではもう収まらないというか、えーことだとだ思っていますその映像を作ってそれをどうやって使って活用して具体的な支援ができるかまた具体的な働きかけができるかっていうことは、まあ、今後すごく考えていかなきゃいけないなと思っています。うん、日本に帰ってきた時コミュニティの方々の反応というのはどうでしたかえそうですねあのまず空港にさっき言った館、まあ、橋からのロヒンギャの方々が、うん、朝5時6時なのに来てくれていて<笑>なんかわーっとこうみんな。あの励ましててててくくれれおめでとうとう言ってくれて、うん、ええ彼らや彼らの家族、まあ、ロインゲンに関してはまたちょっとべ複雑であのクデタ前からずっと非常に大変な思いをしてた人々でもあるんですが、えー、もちろん、ね、彼らの家族やあいろんな友人たちはもっと大変な目に遭ってる人は絶対いるのにこう私たちのことをもう僕のことをちゃんとなんだケアしてくれ考えてくれてたっていうのが非常に感銘を受けたしそれはロインゲンの人々だけじゃなくて。まあ、もちろん在日ミャンマー人の方々まあいろんな民族の方もいますけど、うん、関係なくみんなサポートしてくれたっていうことが。非常にあの嬉しかったし、うん、恩返ししないとなと思ってます、うんうん。あとそれぞれの国でね、で
1: きること、まずは事実を知って強要して、うん、海外からも声を上げることというもの、うん、とても重要だと思います。久保田さん、またこれから日本でさまざまなドキュメンタリーも、はい、あの取られると思いますけれども、またセッションでも、リポートしていただければと思います。ええええ、ますありがとうございます。
2: 今日はドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんにお話を伺いました久保田さんありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございまし
2: た